0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio, falamos do Orçamento do Estado. Até dia 10 de outubro, o Governo irá entregar o Orçamento do Estado para 2024. O Parlamento vai debater a proposta na Generalidade nos dias 30 e 31 de outubro. Um documento que tem impacto direto na vida dos cidadãos e que numa altura de crise em Portugal torna-se ainda mais relevante. Já se conhecem algumas das medidas que hoje iremos passar aqui em revista. Para fazer a análise, convidamos o editor da secção da Economia, João Silvestre. Olá, João. Bom, obrigada por te juntares a nós.
1: Olá, Teresa, bom dia.
0: Antes de passarmos às questões, vamos ouvir António Costa em entrevista à CNN Portugal, onde anuncia que o Estado terá excedente orçamental este ano, mas não estão garantidas descidas nas taxas de IRS. Nós este ano vamos ter um novo excedente orçamental e esse saldo positivo foi adotado, apesar de termos menos de mil milhões de euros de IRS, temos adotado a taxa zero do IVA para um porque, conjunto de bens porque, alimentares. ainda podemos esperar uma redução das taxas, é isso? O Estado não dá. O Estado não dá nada. O Estado redistribui aquilo que obtém E essa redistribuição não vai ser em moldes diferentes daquilo que já estava previsto ver, no programa desde de estabilidade? 20, desde 2016. As pessoas, Sr. Primeiro-Ministro, precisam sim. de saber com o que contam, não é? Estamos neste momento, como é sabido, a negociar em sede de concertação social uma atualização do acordo de rendimentos que foi assinado no ano passado, e, seguramente, nessa negociação, essa negociação terá também reflexos naquilo que será uh, as medidas em matéria é de reação a... Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa. Localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI -imobiliário .pt. Quem compra e quem vende na mesma página. João, sabemos que haverá aumentos para a função pública e uma atualização nas pensões de 2024. Os funcionários públicos terão um aumento de 3,6% no início do ano e mais tarde um intercalar de 1%. Mas nas pensões, João, do que é que se trata esta atualização?
1: As pensões, aquilo que o Primeiro-Ministro disse, e disse-o novamente esta semana na entrevista à CNN, é que vai ser aplicada a fórmula de atualização das pensões que tem a ver com aquilo que é o andamento da economia e com a taxa de inflação. Se nos recordarmos o ano passado, portanto em dois, há um ano, na, na atualização para 2023, o que acontecia era que o governo arranjou um truque, uma, uma forma diferente de fazer a atualização, pagou meia, meia pensão eh, aos pensionistas, que no fundo seria metade do, do aumento que corresponderia àquilo que era o aumento e depois já fez um aumento de metade da, do que seria a taxa 3 e qualquer coisa por cento. Depois, a meio do ano, nivelou as, as, as pensões, a meio deste ano, nivelou as pensões para aquilo que seria a aplicação da taxa, da, da taxa de atualização pela regra legal e, portanto, chegamos ao fim do ano com, com a aplicação da regra. Aquilo que o Primeiro-Ministro diz é para o ano vamos ter essa atualização segundo a regra, que nem sempre foi verdade no passado e que António Costa garante que vai acontecer. O que significará que vai ser em linha com a inflação em função daquilo que é o andamento do PIB e aquilo que é o andamento da própria inflação pois depende, depende do nível da pensão. Genericamente falando, estamos a falar de uma utilização de pensões acima de 6%. Depois gradualmente menor em função daquilo que é o nível de pensão. Claro.
0: Como ouvimos no, no seu inicial, não estão garantidas descidas nas taxas de IRS. Mas já se falou numa redução progressiva dessas mesmas taxas. O que é que poderá
1: acontecer? Bem, a questão do IRS é, diria é, eu, pelo menos para mim é a grande expectativa, a grande aquilo que é e é um que tem que, o tema mais que vai falar. ser, que é mais relevante saber uhum. deste orçamento, no fundo é isso. Ou seja, no, os orçamentos têm sempre mais ou menos a mesma, a mesma estrutura: tem um cenário de, para o crescimento da economia, tem as contas gerais, tem como é que os vários ministérios vão, vão ter vão ter o seu. Quanto, quanto é que vão ter para gastar, mas depois este ano e depois tem sempre algumas alterações de fundo e esta é aquela mais esperada, que já foi anunciada, ou seja, já se sabe que o ponto de partida é haver uma redução no IRS à volta de 500 milhões de euros no próximo ano e que depois gradualmente vai ter um efeito que poderá chegar a 2 mil daqui a 4 anos agora não se sabe como e portanto a questão é perceber como é que, como é que se vai reduzir o IRS e, com, e, com, e como é que essa alteração que houver se repercute nos vários tipos de pessoas, não. porque há várias maneiras de reduzir o IRS. E o primeiro-ministro da entrevista que dá deixa um bocadinho em aberto tudo, porque diz como, como dizias, que não vai mexer, nas, não, não garante que mexa nas taxas, mas há várias formas diferentes de fazer baixar o IRS sem mexer nas taxas E que são? Há muitas formas, ou seja, há desde logo uma coisa que é o mínimo de existência, quer dizer, até determinado patamar não paga IRS. Se eu tirar esse patamar a toda a gente, toda a gente paga em menos IRS do que pagaria se esse patamar se mantivesse inalterado. Depois há as deduções de, de, de despesas várias de saúde, educação, etc, que para algumas classes de rendimentos, as mais altas pode ter, pode ter vantagens. E depois há a questão dos escalões, porque as taxas são as taxas que incidem sobre cada intervalo de rendimentos, o que significa que eu posso não mexer na taxa, mas se é que o intervalo que pagava por hipótese a taxa de 15% passa de um patamar para um patamar mais alto significa que quem pagava uma taxa maior no intervalo de cima passa a pagar um bocadinho de, do intervalo de baixo. Então, na prática a taxa que paga diminui sem eu de facto mexer as taxas. Portanto isto é uma, eu, no fundo, é uma não resposta do Primeiro-Ministro. Como é que eu interpreto isso? É que na verdade já houve sinais de que o, a descida de IRS no próximo ano pode ser mais, mais generosa do que aquilo que se, que se esperava há uns meses. E, provavelmente, o desenho dessa, dessa forma de ser generoso está, está a ser... ainda não está fechado. Portanto, para mim, já tem uma resposta final. Até porque há aqui uma questão que é, está que que sempre, quando nós falamos de IRS, que é a questão da equidade. Que é como é que nós repartimos os esforços, mas também como é que nós repartimos os ganhos entre as pessoas que precisam mais e que precisam menos. E o IRS tem um problema, desde logo, que é muita gente não paga IRS. Portanto, se o governo baixar o IRS, não está a beneficiar nunca as pessoas que não o pagam, que são tipicamente aquelas que têm menores rendimentos, se a declaração de rendimentos for, for, for correta, e às vezes não é, mas, mas vamos aceitar isso como, como boa, aquilo que é a declaração de rendimentos, e, portanto, está a beneficiar simplificando os níveis mais altos de rendimento uhum. e não os mais baixos. E depois, se fizer uma medida, por exemplo, como eu estava a dizer, aquela de, de reduzir o mínimo, de, de aumentar o mínimo de existência, o que significa que todas as pessoas vão beneficiar e, portanto, quer o mais rico, quer o mais pobre, dos que pagam IRS é vão ter o benefício. E, portanto, como é que isso é desenhado, não se sabe e, ao mesmo tempo, do ponto de vista político, é um dos temas de... De maior, disputa, maior disputa porque temos o, o PSD que fez uma, jogou uma cartada mais alta que queria já este ano fazer uma descida de IRS de 1.200 milhões de euros com efeitos imediatos é uma coisa que normalmente não acontece não há alterações em princípio de IRS a meio do ano, alguns justamente mas desta dimensão não é, não é habitual e que o governo contrapõe com uma coisa um pouco mais, mais contida e isso tem a ver com o que são os seus claro. objetivos orçamentais e a dívida pública
0: E o IRS Jovem também vai ser mais abrangente pelo menos é, é,
1: é dessa questão que se tem falado Sim, o IRS Jovem é uma das partes desta descida Portanto, além da, da, da questão das, das taxas que falávamos, a própria questão da, da, do IRS jovem é no fundo alargar aquilo que é o benefício para os jovens até aos 35 anos que vão ter isenção no primeiro ano depois vão pagar 75% ou vão ter 75% de isenção e isso assim, sucessivamente até, até desaparecer. Mas, e entrará neste valor. Mas também há, há outras propostas para reforçar o IRS jovem. Portanto, até aí pode haver algumas, algumas, algumas mudanças sendo que eu, daquilo que me parece admito que o governo vá mais longe do que os 500 milhões de euros, por exemplo, 600, 700. Algo desse género, Sandra, mas não, não esperaria uma loucura, uma loucura de grandes, grandes despesas nesta altura quando a economia está a acelerar, quando os juros estão a subir e quando a dívida pública, embora a descer rapidamente e Portugal foi um dos países que dizia uma agência de rating esta semana que Portugal foi o país, soberano, o país soberano, o país com dívida soberana cuja dívida soberana mais desceu em percentagem do PIB entre aqueles que têm rating A portanto, é, um, é um caso de estudo para, os, para, para as pessoas do rating e por isso tivemos uma subida de rating portanto, com estas condicionantes todas não parece que o Governo vá muito longe, ainda que possa ser um bocadinho mais do que aquilo que já anunciou. Uh,
0: João, o orçamento do Estado para 2024 será o primeiro orçamento em muitos anos a não ter cativações. Para esclarecermos quem nos está a ouvir, o que são cativações e qual pode ser o, o resultado da medida?
1: Eu acho que isso também... Lá está, o, o efeito prático é preciso ver exatamente como é que a coisa vai ser feita. E não, 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 sei, não sei dizer, até porque não há orçamento ainda. Não? Agora, que parece-me que é um bocadinho o Governo ir atrás daquilo que é a caricatura também da oposição. A oposição acusou, tem acusado este governo, os vários governos do PS, com vários ministros das Finanças, de usar as cativações e cativa tudo e, no fundo, travar aquilo que é a despesa. E é verdade que o governo tem travado a despesa e por isso tem conseguido resultados orçamentais, desde 2016, melhores do que, que previa inicialmente. previa inicialmente. Temos déficit, mas depois o, o efeito prático é uma série de despesas que não acontecem e ficaram abaixo daquilo que estava orçamentado. As cativações são é só uma parte do problema. Cativações é, são as despesas cujos cuja execução necessita que haja autorização prévia do Ministério das Finanças. Por exemplo, há uma despesa do Ministério da Saúde que o Ministério da Saúde só pode gastar se, se antes tiver um ok das finanças. Normalmente, por regra, Isso atrasa e de demora. Acontecer. Isso deixa de acontecer. O problema qual é que é? é que muitas das coisas que se diz que não se gastou por causa de cativações não tem nada a ver com cativações. Os investimentos públicos dependem da autorização das finanças, muitas vezes, e não têm a ver com cativações. Uhum. A execução dos fundos europeus não tem cativações, mas há, mas há alguns, uma série de processos que podem ser mais lentos ou mais rápidos, estamos a ver agora o PRR mais lento, que não tem a ver com ativações. Os aumentos de capital nas empresas públicas, por exemplo, é preciso injetar capital na CP ou na TAP, a TAP é um mau exemplo, se calhar, porque teve uma injeção muito grande por outras, por outras razões, mas é preciso injetar capital numa empresa pública, essa injeção de capital tem a das finanças. Por regra, tem, normalmente as empresas públicas têm uma dupla tutela, que é a tutela setorial, transportes, por exemplo, se fosse a CP, e a financeira, que é a, da TAP, que é a das finanças. Portanto, na prática... O Ministro das Finanças ficará com N instrumentos para continuar a travar a despesa se quiser, dizendo que deixou de travar a despesa porque acabou com as cativações, certo. que era só uma pequena parte do problema. Mas culpa disto também é de quem do outro lado andou durante 5 ou 6 anos a dizer que o problema era das, era das cativações. Quando na verdade uma parte pequena sim, mas havia muito mais do que isso, que, que nós sabemos, contratações, investimentos de uma série de coisas, ou seja, uma sim, série era... de decisões que se vão para lá das convivações. Era não? uma
0: das medidas mais criticadas pela, pela oposição e que, em princípio, veremos agora neste Orçamento do Estado. Também já são conhecidas algumas medidas na habitação, o Governo quer aumentar a dedução das rendas no IRS e o acesso à bonificação dos juros será também alargado. Mas queria utilizar o tempo que nos resta, João, para, para te perguntar o que tem sido mais criticado pela oposição e quais é que têm sido as principais alternativas que têm uh, proposto?
1: É aquilo que se tem visto da, da oposição em geral e aqui podemos Exato. juntar quer a oposição à esquerda, quer, quer o próprio direita, PSD que claro. tem feito declarações, não diria iguais, mas com algumas semelhanças, é a ideia de que o governo está a ser mais... Não, está obcecado com o déficit, que é uma discussão desde relativamente nova, Teresa e o João que está aqui ouvindo também é relativamente novo, mas que é uma discussão que vem do tempo de Manuela Ferreira Leite nas finanças, que foi mais ou menos há 20 anos. E, e que é, é a ideia de que o governo está a ir mais longe do que precisava de ir. Ou seja, Portugal tem uma dívida elevada, isso todos reconhecem, tem que conter o déficit para a dívida poder baixar, isso é mais ou menos consensual entre, entre os vários partidos, Agora, o que, o que acusa é o, é o Ministro das Finanças, este e os anteriores, e aí entrava a história das cativações, direm-lhe para lá daquilo que é necessário. E, e, e os números que há agora, as, as estimativas que há, e o próprio Primeiro-Ministro já garantiu isso também, é que até o final do ano as contas estão a correr melhor do que se esperava e, portanto, vai haver existente orçamental. Exato. E o objetivo inicial do Governo era ter um déficit de 0,4. Tiveram os de 0,1, estamos a falar de meio ponto a mais de... Meio ponto são mais ou menos mil milhões de euros, qualquer coisa como isso. E, portanto, quem critica na oposição diz assim... Tudo bem, controlem os déficits, até podem até pode concordar com isso, mas não vamos falar disso e, portanto, havia aqui margem para fazer alguma coisa. E a discussão está um bocadinho aí. E para o próximo ano, o ponto também vai entrar novamente nisso, ou seja, quando, quando o orçamento começar a ser discutido, nós não sabemos qual é o déficit, eu pelo menos não sei qual é, o Ministro das Finanças terá uma ideia e o Primeiro-Ministro qual é, qual é que lá vai pôr, mas será, em princípio, um déficit e será, em princípio, um valor que não será muito diferente daquilo que estava este ano. Entre, entre a volta de meio ponto percentual negativo, um ponto no máximo, acho que até um pouco menos. E, portanto, será sempre pouco, para quem acha que o governo devia fazer mais e gastar mais, numa altura em que a economia está a desacelerar, não está em recessão, mas está a desacelerar, em economias europeias como a alemã estão em recessão, em que o desemprego cresce muito devagarinho, mas está a crescer, e que há necessidade de apoio de uma série de, de, de coisas, desde as das rendas, a, a publicação dos juros, etc. E para eles que estão um bocadinho aí, sendo que o, o governo e este ministro das Finanças seguiu a tradição dos seus antecessores, quer João Leão, quer, quer Mário Centeno, que quer dizer nós temos uma dívida gigante, temos que abaixar e, portanto controle das contas é do fundamental fonteiro. e por isso é que eu dizia há pouco acho pouco, pouco provável que vá muito além no IRS aquilo que já foi uhum. sinto que às vezes até pode ir mais no IRS não deixa de ir em outro sítio portanto eu tivesse que apostar um déficit para a próxima semana assim, e, então, é arriscado como é óbvio qualquer coisa à volta de meio ponto do, do PIB e, e não muito mais do que isso
0: Uh, patrões e sindicatos também já se reuniram com o Governo para apresentar uh, as suas propostas. Entre as medidas dos patrões, vamos passar aqui um bocadinho em revista, uh, estão a redução dos custos do trabalho, várias medidas de alívio fiscal, mas também de incentivo às empresas. Os sindicatos pedem, por exemplo, aumentos salariais em 15% e apresentam medidas de combate à precariedade. A expectativa de, de sindicatos, empresas e patrões poderá vir a corresponder à realidade de António Costa?
1: Eu se tivesse que dizer assim, eu digo que a maior parte das coisas que pedem, provavelmente não. Algumas daquelas que pedem terão, se não tudo, alguma parte daquilo que pedem. Ou seja, o um governo de facto há, de, por exemplo, há medidas a pedir alívios fiscais no IRS é, é, é. que vão acontecer, mas provavelmente não tanto como as pessoas que as defendem gostariam. Há medidas para o IRS jovem, há alguns apoios, o, o alívio para os jovens no IRS... Tem a ver com a contratação, no fundo, tem a ver Sim. com a entrada no mercado de trabalho e poderem ter. É uma grande
0: preocupação de, de medidas para manter os jovens em, em Portugal por parte do, dos
1: sindicatos. Exatamente. Então, ou seja, isso é um dos, dos problemas, e isso que é uma coisa que preocupa as empresas é, por um lado, há trabalhadores qualificados e os jovens, em média, normalmente são qualificados e portanto há o risco de serem embora. Baixar-lhes o IRS é uma forma das empresas pagando menos, dar-lhes mais, se for o caso disso, ou pagando o mesmo, dar lhes mais certo. e, portanto, facilita esse, esse, esse lado ali. Mas há também outra pressão que não também sobre os jovens que, e não só, mas também sobre os jovens estes mais qualificados que podem mais facilmente emigrar, que é a questão do, da inflação. Ou seja, as empresas estão numa situação em que com a pressão inflacionista que existe, há do lado dos trabalhadores pressão para que haja aumentos salariais que compensem essa subida da inflação. É. E quando nós, nós vemos muitas empresas queixar-se do, do peso que os impostos têm ou da segurança social têm nos salários é porque precisam, percebem que precisam de pagar mais Talvez não possam ou não queiram ou as duas misturadas pagar mais e, e estão a tentar que de alguma forma esse, esse pagamento a mais seja aliviado porque percebem que se não o fizerem podem perder aquele trabalhador ou para um concorrente se puder pagar ou, ou até para fora, de, para fora de Portugal ou então para fora de Portugal trabalhando a partir de cá. Portanto há aqui umas várias de, a questão do trabalho remoto em, em trabalho muito qualificado tem, tem este, esta dificuldade crescido. É, o trabalhador não precisa de emigrar, basta simplesmente trabalhar do mesmo sítio onde está Candidate às vezes antes, que é remoto também empresa internacional, uma empresa internacional, com, a, com as vantagens que isso pode, possa ter e portanto muitos dos pedidos que há do lado dos trabalhadores dos sindicatos é a ideia de que de facto querem, querem ter maior rendimento líquido e pagar menos impostos isso é, norm é normal. Do lado das empresas há essa preocupação precisamente porque percebem que para conseguirem ter aumentos iguais podiam fazê-lo pagando menos e gastando menos e esse quer essa compensação embora o governo tenha pouca abertura para isso tirando aquilo que se sabe até agora do IRS jovem porque havia aquela ideia da CIP do 15º de mês isento do IRS Havia uma série de medidas também da CIP que tinha a ver com aumentos isentos de segurança social. Havia ali uma série de mecanismos, mas o governo até que se saiba até agora não está muito aberto a isso e, portanto, no essencial o que vamos ter é a tal descida de IRS, com foco nos jovens, mas não só um, um pouco mais alargado.
0: João, muito obrigada. O Orçamento do Estado para 2024 vai ter votação final global na Assembleia da República em 29 de novembro. Até lá, iremos certamente acompanhar o debate do documento. Antes de fechar o Economia Dia a Dia, convido a ouvir o podcast de Liberdade para Pensar sobre o ano 1992, o ano em que a SIC chegou e mudou a informação em Portugal. Só na plastia deste episódio foi de João Martins, muito obrigada João, e a si, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para teahribeiros, Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.